0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer aktuellsten Podcast-Folge von Vorpass. Big ich sind wieder am Start, jetzt kurz vor Weihnachten. Ich bin halbwegs wieder gesund, beziehungsweise zumindest aus der Quarantäne raus. Und Big G, wie geht es dir?
0: Auch ganz gut, aber ich habe auch gefühlt seit Wochen gar keinen Sport mehr gemacht. Also Rugby-Training gibt es, glaube ich, gerade gar nicht. Ähm, Sonst habe ich auch das Gym überhaupt nicht gesehen. Ich wollte auch den gesamten Dezember eigentlich laufen gehen, äh, damit ich auch mal so, so, so schnell laufen kann wie andere äh, Rugby-Podcaster in Deutschland, weil ich auf deren Insta bin und äh, immer sehe, wie schnell die laufen. Aber, ja, weiß nicht, ich laufe zum Kühlschrank hin und zurück. Und, ähm, und zum Snackbär auch verarbeiten und hol mir Snickers dreimal am Tag.
1: Und ah. tuckst es dann in ein, ein Kilo Glas <lacht> Nutella.
0: Nutella fast. Also ich habe ja noch vor, am Weihnachtsmorgen, am 24. noch einen Halbmarathon zu, zu laufen. Mal gucken, wie das
1: wird. Jetzt überlegst du, welche Ausreden du nutzen kannst, um <lacht> da rauszukommen. Aber ich laufe
0: den nur für mich. Also ich nehme da nirgendwo dran teil, sondern ich gehe einfach so laufen. Mal, letztes Jahr habe ich das auch schon gemacht. Ja, ansonsten nicht Krass. viel los. Ähm, ja, ich habe meine dritte Impfung bekommen
1: und da hat mir ja. den Schulter wehgetan. Da konnte ich jetzt auch nicht so viel äh, Training machen. Ne? Du hast jetzt, war. ohne zu viel Datenschutz zu verraten, bestimmt irgendwie so welche Kreuzimpfungen gemacht, oder? Ja, genau. Alle. Alle äh, drei verschieden. Mhm. Echt? Alle drei mhm. verschieden? Mhm.
0: Oh mein mhm. Gott, krass. Wow. ja ein ja also nur, nur die erste war Ja, immer noch besser, als es zu bekommen am Ende des Tages, denke ich. Ne?
1: Aha. <lacht> <lacht> Kann ich auf jeden Fall jedem nicht empfehlen. Ähm, genau. Äh, lass uns mal ein bisschen über Rugby sprechen. Äh, ja. Der sehr schwer zu verstehen Champions Cup äh, war am Wochenende. Zwei Pools, äh, jeweils dann vier Spiele. Kein Mensch versteht, wie das funktioniert so wirklich. <lacht> Aber letzten Endes geht es dann äh, nach den vier Gruppenspiele ins Viertelfinale, was aus irgendwelchen Gründen Home and Away ist. Ähm, wir haben, also ich habe auf jeden Fall extrem viele Spiele geschaut. Das es gibt jetzt einen Anbieter, ohne dass wir so Schleichwerbung machen, ähm, aber der quasi jetzt in Deutschland teilweise die Rechte da für manche Spiele aufgenommen hat und gab Freitag, Samstag und Sonntag dann über fünf Spiele, die man mhm. legal for free dann schauen könnte. Falls jemand wissen will, äh, wer das ist, kann man uns anschreiben. Wollen wir halt nicht erwähnen, um fair zu bleiben, aber schreiben wir uns mal an. Aber auf jeden Fall, genau dann habe ich auf jeden Fall äh, Northampton Racing gesehen, gleich am Freitag das ja. Spiel. Steigen war, wir gleich ein, oder? Ja, war nicht so erwähnungswert, also nicht so groß zu erwähnen, außer dass Northampton relativ schlecht verteidigt hat, grundsätzlich und Racing. Ultra schlecht, also. Ja, Racing muss da nichts Besonderes machen, oder?
0: Ähm, ja, nichts Besonderes. Ähm, ich hatte das Gefühl, als ich habe es auch gesehen, die Kombination zwischen ähm, Old Mate Finn, Russell, Lee Beal und, wie heißt der Winger, äh, Imanov? Die hat äh, ganz gut geklappt, sag ich mal. Imhoff. Immanov, Imhoff, ja genau, der Argentinier. Ähm, also ich fand Finn Russell hat da echt äh, einiges gezeigt. Ne? Ein, ich glaube, der war an vielen, an vielen Versuchen beteiligt. Ein, zwei Mal hat er Inside Pass wiedergegeben zu Biel oder zu dem oder zu dem anders. Äh, dann hat er noch einen richtig guten Pass geworfen, äh, wo über den Verteidiger, also er hat genau gesehen, wo der Verteidiger rauskommt von Northampton und, und hat genau das Timing perfekt gehabt. Ähm, was auch zum Versuch geführt hat. Ähm, wobei man aber dann auch sagen muss, die Qualität von Northampton war halt, weiß nicht. Also, mir fällt da, ich glaube, die hatten eine gute Szene im ganzen Spiel und verteidigungsmäßig ja. Katastrophe. Also, wie du immer sagst, bei Super Rugby Defense Optional ja, ja. hatte ich so das Gefühl. Und auch super einfache Dinger, ne? Einfach in der Mitte, wo die Zuordnung nicht gestimmt hat. Ja, ne? ja. Wo halt einfach... Ja, die
1: ja, in der, in, also ich in, quasi zwischen 10, 12 und 13 war es relativ leicht für Racing durchzukommen. Ähm, bei dem einen Versuch haben die irgendwie nichts Besonderes gemacht. Ähm, mm -hmm. Einfach alle drei, ähm, 10, 12, 13 von denen irgendwie eng zusammengestellt und einfach so ein, ich weiß nicht, wir haben das irgendwie Yolo oder so genannt, so einen flachen Pass zum zweiten äh, Spieler und ja, obwohl zwei, also Furbank müsste dann auf 10 sein, aber obwohl er und jemand anderes dran waren, Dingwort oder so, glaube ich, ähm, geht einfach Fiku, ja, kaum berührt hat quasi durch. Hm, ähm, genau. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Northampton das grundsätzlich nicht so ernst sieht. Für mich ist so immer so ein bisschen ein Zeichen, ähm, wenn Bigger zum Beispiel, der ist hat relativ äh, früh runtergekommen, sah so aus. Also der ist halt jemand, wenn Wales jetzt am Wochenende spielen würde, wäre er topfit. Also, ich mm -hmm, mm -hmm. also, weiß nicht, will ihn nicht vorwerfen, aber oft sieht man, ah, okay, jetzt irgendwie habe ich keinen Bock. Oder jetzt ist das Spiel wahrscheinlich so gegessen. 28 7 zur Halbzeit, dann sagt er, uff, weiß nicht, ob ich so viel Bock habe. So, so wirkt das bei mir. Und ja. Ich will das nicht ansagen, aber Furbank dann auf 10, das war nicht katastrophal, aber man hat in Verteidigung und im Angriff gesehen, dass er einfach nicht auf der Höhe ist, sozusagen. Ja. Brauchen wir nicht viel zu, äh, dazu weiter zu sagen, glaube ich mal, oder? Nee. Oder wird das nee, noch? Nein, nein, nein. Northampton verliert zu Hause 14 zu 45, Racing eins von den Favoriten wahrscheinlich auch dieses Jahr. Ja. Äh, steigen wir dann am Samstag ein, ein zweiter Favorit wäre Lanster. Ähm, putzen einfach Bath weg, äh, hätte viel höher sein müssen als 45, 20, war schon zur Halbzeit 31, 13 und mm. die Versuche, die da gefallen sind, waren, also manche von den Dingen waren echt, wow, Rugby vom anderen Stern, schätze ich mal, ne? also war schon sehr schön anzusehen, die Eingriffe von Leinster
0: ja, wobei man natürlich, wie auch beim äh, Racing Northampton Spiel sagen muss, ne? äh, man muss äh, die Qualität von Bath. ich meine, haben die jetzt überhaupt schon einmal gewonnen in der Premiership? Äh, Premiership-Rugby oder so? Ich glaube nicht, ne? Nee, nee, nee,
1: nee haben neun Spiele verloren, glaube ich.
0: Ja, genau. Und ich meine, sind die nicht Vierter geworden letztes Jahr noch im, ähm, in der letzten Premiership-Saison? Ja, ähm, ja, im
1: Halbfinale, glaube ich, ja.
0: Und, ähm, ja, genau, aber haben die sich nicht gerade so als Vierter noch qualifiziert ähm, und haben sich mega gefreut, dass sie es geschafft Katrin, haben und jetzt, ja, ja. und jetzt ist es halt so katastrophal, ne? Also, äh, ich meine, oder war mal Bars? Die sind Siebter geworden? Hm. Okay, egal. Auf jeden Fall, äh, Bars, ja, äh, das, das Gute war halt, wahrscheinlich den Lenz da anzuschauen, oder?
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Ähm, war auch interessant zu sehen, wie die ja halt durchgewechselt hatten, ne, also gleich hm. die erste Reihe, ähm, früh ausgewechselt, also Porter Keller, Furlong, eins von den besten ersten Reihen der Welt gerade, und dann tauchst du mal aus mit drei internationaler Spieler, Healy, Schienen äh, Schien und äh, Aller, alles hohe ähm, in der 48 Minute, also relativ stark. Ähm, Fahne hat natürlich durch die Einwechslung in der ähm, zweiten Halbzeit kam wenig zustande. Also, ich glaube mal, da wäre äh, Lanster ein bisschen enttäuscht dann am Ende. Ähm, mhm.
0: Genau, eigentlich nur zwei Versuche in der zweiten Halbzeit, ne? Also von Lanster, ja. von Kellerher und äh, von der Flair. Ähm, ja, gut, aber da war das Ding wahrscheinlich auch schon gelaufen, ne?
1: Ja, noch ein Favorit, extra Chiefs, ähm, ja, gewinnt gegen der dritte oder vierte Mannschaft von Montpellier, also.
0: Recht eindeutig.
1: Ähm, 42 zu 6. Ja, Montpellier weiß ja nicht, äh, fühlten sich verpflichtet, die ganzen Mannschaft, äh, die ganzen Topspieler ein Wochenende Pause zu geben, ähm, hm. ich nicht so ganz verstanden, ob das tatsächlich stimmt, aber, Vielleicht haben wir einfach mal deren Ziele woanders gesetzt. War kein gutes Spiel. Also in der zweiten Halbzeit dann irgendwie sehr deutlich geworden. Die erste Halbzeit war relativ ja, träge ja. anzuschauen, muss man sagen. Ähm, am Ende mit Johnny Gray mit drei Versuchen, obwohl das letzte Versuch ein bisschen fragwürdig war. Der Shishu hat gesagt, ich habe das Grounding gesehen. Und äh, Gott sei Dank hat er das gesehen, weil in den Reviews hat kein Mensch das gesehen. <lacht> <lacht> Nichtsdestotrotz Gray mit drei Versuche von Racing auch der ähm, drei Spieler Laurent drei Versuche Hattricks. Hm. Ähm, ja, wahrscheinlich kann man wenig dazu sagen. Noch ein eindeutig, eindeutiges Spiel vom Favorit Toulouse 39-7 gegen Cardiff. Ja. Cardiff Fortnite, mit einer sehr uh, geschwächter Mannschaft.
0: Ja, weil, warum war Karte so geschwächt? Weil die irgendwelche Leute in Quarantäne hatten? Ja, genau, die hatten auch so, die waren auch in Südafrika vor kurzem, ne? Genau, da musste wahrscheinlich ein Großteil der Mannschaft noch wirklich da im Hotel sitzen oder so, ne? So wie ich das verstanden habe. Und, äh, ja, Dupont hat, äh, Weltklasse hat das Spiel vorangetrieben und auch die Mannschaft, ne? Ich glaube, was, was 7 zu 39, ja. Äh, auch Favoriten dieses Jahr, denke ich, ne?
1: Ja, ja. Also mit der Mannschaft, also schon äh, krank. das ist quasi. Die Hälfte von der französischen Nationalmannschaft auf jeden Fall ähm, relativ gut ausgestattet. Mhm. Obwohl ich zum Beispiel Colby ähm, hat verloren haben zu so Toulon.
0: Mhm. Aber
1: trotzdem sehr stark ausgestattet. Äh, muss man wenig dazu sagen. War das Spiel, was du auf jeden Fall äh, bei ja. Freunden geguckt hast, Bordeaux gegen Leicester. Ähm, ja. 16 zu 13 gewinnt Leicester. Wie du das beschreiben? Ja, spannend.
0: Okay. Ähm, es war ein bisschen Kick-Tennis immer am Anfang. Ähm, ich habe auch damit gerechnet, dass Leicester eigentlich gewinnt. Ich dachte mir auch sogar, dass sie vielleicht etwas besser sind. Aber ja, es war immerhin bei Bordeaux zu Hause. Ähm, George Ford hat recht gut gespielt. Ähm, fand ich. Ich fand, erste Halbzeit Bordeaux kam nicht so richtig ins Spiel. Um, also hat nicht, wie man so, so auf Englisch gesagt, um, couldn't get a grip of the game. Um, das hatte ich so das Gefühl, dass halt hm. Leicester mehr die Züge, zumindest in der ersten Halbzeit in der Hand hatte und dann, äh, ich glaube, der Winger von Leicester. Um, Harry Potter? Nee, 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 der ist, Harry Potter ist, äh, in, Harry Potter ist in die Unterführung gesprungen, aber der andere Winger hat eine gelbe Karte gesehen, wo er auch noch äh, recht glücklich war, äh, Glück hatte, sage ich mal, so in der 33 Minute. Da ist dann Bordeaux so ein bisschen zurückgekommen, ähm, ab der 33. Minute. Und dann wurde es auch, glaube ich, ein bisschen enger. Genau, ja, genau, in der 40. Minute, genau zur Pause, hat nämlich Bordeaux dann noch. Ähm, den Versuch gelegt. Also da kam Bodo dann zurück und dann stand es die recht lange, stand es glaube ich äh, oder äh, zehn Minuten zumindest, dann stand es 10 zu 10. also äh, ja. ja und dann ist es halt, also es war halt immer, es war immer eng aber es war jetzt auch nicht so krass anzusehen. Also es war ja. schon gut und interessant aber es war auch, es war gut, weil es halt so eng war, sag ich mal so. Ja, ja. Ähm, Wahrscheinlich, Sport,
1: ja. Ja, erzähl ein bisschen von George Ford, der verpasst die Einzug in die Nationalmannschaft, aber für Leicester. Ja,
0: also macht ich ordentlich. meine, er setzt, er setzt sich fort, worüber wir auch schon mal gesprochen haben. Und auch Premiership Rugby, dass er äh, auf einmal als viel erfahrener Spieler zumindest aussieht. Ähm, Vielmehr die Strings, die Stringe in der Hand hat und die Leute rumführt. Und man muss ja sehen, wie scheiße Leicester eigentlich noch vor ein, zwei Saisons war. Ne? Ähm, also, Credit geht hier wirklich zu, ähm, wie heißt das, Steve. Boardwick. Ja. Der Trainer von äh, Leicester, der halt wirklich es geschafft hat, innerhalb von ein, zwei, drei Jahren, äh, glaube ich, die äh, Turnaround ähm, von der Mannschaft. Ne? Premiership-Leader und jetzt auch einen guten Start hier in Bordeaux zu gewinnen ähm, und wirklich auch ein bisschen zu adaptieren, glaube ich, während des Spiels. Ein bisschen sich nicht so auf Bordeaux, ein, also auf Bordeaux einzulassen und ähm, nicht strukturell immer ihrem Gameplan folgen, sondern wirklich das Spielen, was... Ähm, vor ihnen liegt. Das haben sie, glaube ich, ganz gut gemacht, denke ich. Und also Leicester, wer weiß, wie weit die jetzt kommen. Also ist, ist auf jeden Fall gut für England Rugby, das ja zu gut spielen und auch als Zuschauer
1: gut. Ja, ja, ja. ja. Vielleicht ähm, ein Spiel des Wochenendes dann. Clermont gegen Oster, Oster gewinnt auswärts. Ja. Ähm, ja. eine relativ große sehen. Überraschung. Ja. Ähm, ziemlich geiles Spiel auf jeden Fall. Ein paar. Äh, ja, Punkte, die zum Gesprächsstoff geführt haben, ähm, insbesondere der, der Versuch von Nick Timoney, wo Wayne Barnes unsicher war, hatte ich den Pfiff schon gemacht oder nicht? <lacht> Habe ich schon gepfiffen oder? Äh, ähm, äh, welch, ja.
0: also, welche Minute war das? Wann?
1: Uh, das, sorry, das habe ich nicht, nicht gut vorbereitet. Ähm, aber auf jeden Fall war es dazu, halt so, dass durch den Durchbruch von Lowry ähm, versucht er so einen Backhanders zu spielen, weil er wusste, dass Timmy hinter ihm war. Und ah. äh, Barnes dachte, dass ähm, Timmy den Bar nach vorne gehauen hat. Aber eigentlich mhm. war es der 15 von von Clermont, also von Clermont. der hat
0: dann gelb gesehen, Genau, der 68,
1: 68. Minute dann, weil er da gelb gekommen hat. Ähm, genau, er schlägt es halt nach vorne. Hm. Und eigentlich dann hat er Wayne Barnes gepfiffen. Timoney hm. hat er aber gleichzeitig den Ball gefangen, also aufgehoben sozusagen vom Boden und hat sich ins Mafic geschmissen. Also eigentlich so ein Versuch. Und dann hat der Barnes ganz lange erklärt, dass es kein Strafversuch war, sondern einfach ein Normalversuch war, obwohl die das in der Zeitlupe dann zurückgespielt hatten und vom Geräusch her hat er quasi gepfiffen, bevor der Versuch abgelegt war, aber am Ende trotzdem ein Ergebnis. Also die Franzosen haben das irgendwie nicht so ganz verstanden.
0: Mhm. Ähm aber ähm, es, also es war kein Strafversuch, weil genau, Kuni okay. hat noch die äh, Erhöhung dann getreten, ne? Zum 6. Genau, das hat er dann. deutlich
1: gemacht, genau. Ja, ja, ja.
0: genau. Genau, Ja, und das war, also wie du sagst, die richtige Entscheidung eigentlich, oder? Das war die richtige Entscheidung eigentlich. Ja, ja,
1: genau. Also, ähm, es war falsch, dass er gepfiffen hat, weil er meint, das gesehen zu haben, was nicht passiert ist. Also, er meint. Aber es sah ja so aus.
0: Also. Da muss man ihn ja verteidigen. Es sah doch so aus, als ob es ein Knock-on. Nee, ja doch, als ob es ein Knock-on.
1: Nee, also nee, also ich muss man, also wo ich das zuerst gesehen hatte, dachte ich, das kann halt nicht so kommen, weil der Ball dann sozusagen rückwärts geht, also von der Hand von der ähm, Clermont-Spieler nach vorne geht. Und im Vergleich zu Oster, wo der herkam, also nach hinten ging, also wenn dann hätte, also Barnes war quasi auf der falschen Seite vom das Geschehen, deshalb glaube ich, mal mhm. war ein bisschen unsicher. Ähm, aber weiß ich nicht. Auf jeden Fall ein richtige Ergebnis. Ähm, ich glaube, Barnes ist auch froh gewesen, dass er da so glimpflich davon gekommen ist. Ähm, mhm. Im Großen und Ganzen aber kann man halt sagen, dass Oster... Also in der ersten Halbzeit richtig, richtig gut gespielt haben. Und um,
0: Clermont recht recht undiszipliniert. Deswegen. Ja, äh aber
1: auch Clermont mit Hannahan, also der früher Monsterspieler, extrem gut gespielt, extrem viele Durchbrüche gemacht. Und am Ende waren ja halt vielleicht nicht clinical genug, um die Punkte mhm. wirklich immer mitzunehmen. Penault hat zum Beispiel zwei Versuche aus dem Nix ge, ge, gemacht. Alter, der um, eine
0: Versuch, wer es noch nicht gesehen hat, der Crossfield, der halbe Crossfield-Kick, wo man, wo jeder dachte, der geht ins Aus. Oder? Hast du den gesehen?
1: Ja, ja, ich habe das Spiel gesehen. Also das einzige Ding ist halt so ein bisschen wie ja Neuseeland, also ein bisschen zu Versuche aus dem Nix. Mm -mm. Und Pflastern drüber, dass sie halt nicht so auf der Höhe waren. Und die waren ja zu Hause vor den Fans. Also Ausreden sind wenig für den.
0: Ja, das stimmt wohl. Aber trotzdem, die Versuche von Pernod, auch der andere Versuch von Pernod war recht gut. Also ich meine, der hat schon herausgestochen aus der Mannschaft, ne? Das muss man sagen. Ja,
1: ja, ja, er hat immer. <lacht> ähm, genau, also ja, auf jeden Fall uns Sieg 29 und 23 und mit diesem Format dieses Jahr wird es halt schwierig, Frau und es hat dann die Frage, ähm, die nehmen dann so ein verlieren das Bonuspunkt, aber zu Hause nur mit, ähm, ob, wie die halt dann weiterkommen, also recht schwierig. Und da die Spieler halt relativ eng getachtet sind,
0: bin mhm. ich mir unsicher, wie Nicht, lange.
1: Ja, wie lange deren Interesse hoch bleibt. Wir werden wir mal sehen. Das ist ja Freitag und Samstag abgedeckt. Wir sprechen gleich über Sonntag, aber machen eine kurze Pause. Bis gleich. In Teil 2 bei Vorpass. Vorpass. So, da sind wir ja wieder. Am Sonntag dann in Champions Cup waren einige Spiele halt noch. Ich meine, das größte Überraschung ist wahrscheinlich die U15-Mannschaft von Monster gewinnt gegen Wasps. Lass uns ja. dort mal anfangen. Nur zur Erklärung, ähm, viele von den Mannschaften unter einem Monster waren ja in Südafrika, genau. wo die eigentlich deren Spiele gegen Südafrika-Mannschaften ähm, abgesagt wurden. Das heißt, dass sie, glaube ich mal, seit Ende Oktober oder so nicht gespielt hatten, also so wegen auch Autumn Internationals, haben die irgendwie eineinhalb Monate irgendwie nicht gespielt. Um, aber haben direkt 14 Leute verloren in Südafrika, weil die hat unter ähm, Quarantäne sein müssen wegen Corona. Mhm. Dann der Rest der Mannschaft, der zurückfliegen durfte, war in häuslichen Quarantäne oder ein Hotel in Hotel Quarantäne. Das heißt, dass die eigentlich nur die Spieler hatten, die normale professionelle äh, Spieler hatten, die... Quasi entweder kurz vor einer Verletzung zurückkam oder für die irische Nationalmannschaft zur Verfügung gestellt waren in Ordnung, die nicht mitgeflogen waren in Südafrika. Das heißt, dass mm. die dann sozusagen in deren Academies, Sub-Academies und in den Clubmannschaften, also in Irland gibt es auch noch eine Liga von Clubmannschaften, also nicht die Provinzen an sich, sondern All-Ireland League, ähm, da mussten ja ganz viele ja, 18-jährige, 19-jährige Spieler noch holen zu sich was schon krass ist, ne? Ja, genau, und ähm, also man hat ja gesehen, dass es extrem schwierig war für die erste Reihe, also der Gedränge war absolute Katastrophe, aber solange der Ball im Spiel blieb, war es einfach so ein bisschen Fantasy-Rugby teilweise und Roman Port hat einfach gesagt, hey, pass nach vorne, irgendwas, das geht halt alles. Also ein bisschen wie, also wir haben das ja immer fantasy rugby gespielt, das ist halt egal, wie passen könnte. Ich meine, der Versuch von Wars war 100% ein Vorwurf äh, dazwischen, aber ja. egal, es war ein Mega-Versuch. Ähm, der Versuch von Monster von Keith Ayres mit dem Kick, also Farrell hat auf jeden Fall einfach jemand weggetackelt oder ohne, <lacht> ohne Ball, er hätte, hätte man auch pfeifen können, aber Roman Porter gesagt, no, 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 <lacht> play by play. Ähm, war es ziemlich krass, oder? Aber am Ende, wie gesagt, wahrscheinlich der entscheidendste Punkt. 2 äh, die rote Karte. Karte für, für Bridge w Shields. Ja, was, was hältst du davon? Wie hast du das gesehen?
0: Ähm, ja, es ist ja also es ist ja immer automatisch bei jeder roten Kartenentscheidung ist es ja, also High-Tackle ähm, und dann, wir haben es ja oft genug diskutiert und es kam auch, glaube ich, in anderen Spielen auch vor oder so. Ähm... High Tackle und dann äh, gibt es Mitigating Factors, also abschwächende Faktoren, warum es eine gelbe Karte sein sollte. Ne? Das fragt man ja immer. Und dann wird, ja. glaube ich, gefragt, äh, äh, geht man mit Force rein und Geschwindigkeit und äh, ist man reckless und so weiter und so fort. Und ich meine, das ist halt, also im anderen Spiel gab es, glaube ich, irgendwo für ein australischen Zweite-Reihe-Spieler, ich weiß jetzt nicht mehr, Kennt hat eine das, gelbe gesehen, ja. hat eine gelbe gesehen, wo man auch sah, wo es halt diskussionswürdig ist. Ne? Also was heißt mit Full Force reingehen? Und Also der andere, der, der Australier ist auch oder ist nicht runtergegangen ne? und halt auch, ich dachte auch, es wäre eine rote Karte in dem anderen Spiel. Von daher ist es immer so ein bisschen wie der, wie der Raff es sieht, obwohl ich ja. bin der Meinung, es könnte beiderseitig ausgehen.
1: Es war auf jeden Fall, also ich meine, in dem Wars Monsterspiel war es mindestens eine gelbe Karte. Also die, also, ja, 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 ja. Okay. Ähm, rot war ich auch so unsicher. Ich glaube, weil es relativ undeutlich war von den Bildern, ähm, da wo der Kontaktpunkt war, also reden über Millimeter, also Force war dabei und das, das Ding, wenn er dann entscheidet, das hat Roman Brot dann gesagt, das war auf dem Nacken, also Kopfbereich. Wenn er das sagt, dann ist es definitiv rot. Dann gibt es keinen, ah. weil, weil es war also schlechtes Technik, also viel zu hoch angesetzt. Das, das ist ja klar. Ähm, und zweitens war es wirklich mit, mit Krach halt rein. Also pff, deshalb also der, der Punkt war für mich, wo ich halt unsicher war, wo es, wo, wo setzt er halt so an. Wenn er entscheidet, das ist halt im Kopf, dann ist es definitiv rot. Wenn er sagt, das ist halt, ähm, keine Ahnung, schlechtes Technik oder Schulterbereich. Keine Ahnung, ist halt fragwürdig, aber man sieht halt, wie der Nacken von ähm, Dave Kilkoin quasi nach hinten geht, relativ abrupt. Mhm. Das ist halt quasi auch wie im Autounfall und solche Kontaktpunkte. Ähm, Whiplash quasi. Ähm, ich weiß halt nicht, ich, ähm, ich weiß halt nicht, wie man das als gäbe, also das Ding ist, was der Schiedsrichter entscheiden hat, bewegt, hat dann alles eher gesagt, der Kontaktpunkt ist da hoch, dann ja. gibt's halt, also gibt's keinen Weg, da Geld zu geben, weil alles andere war, okay, er geht nicht runter, Tackler Tackle ist viel zu hoch angesetzt und es hat mit Krach da rein, also pff, das ist halt super schwierig. Ich glaube, dass die Leute einfach ähm, sauer sind oder ähm, verunsichert sind, weil das wirklich das Spiel komplett dann verändert hat, denke ich ja. also. 24 Minuten, ja. Und gleich dann auch auch die gelbe Karte. Also es war so 13 dann. Ähm, dann, weil die Gedränge war so stark für Wars, dass sie aus jeder Gedränge einen Straftat bekommen. Und wenn das so weitergegangen wäre, hätte Wars wahrscheinlich gewonnen. Aber nichtdestotrotz ähm, <kühm> extrem viele 18-, 19-jährige Spieler von Monster, die also nicht quasi unter Vertrag stehen, beziehungsweise in Sub-Academies oder Academies verdient sind. Ähm, ja, um, einziger um, großer Nachteil war, dass Joey Carberry das in der 72. Minute Blätzen. scheinbar schwer verletzt hat, also irgendwie komisch auf dem Ellenbogen gelandet und ob das sein Schulter war oder irgendwie an einem Ellenbogen irgendwas kaputt, um, extrem schlecht für Irland. Besonders, weil wenn es irgendwas mit dem Schulter ist, kann es halt länger dauern und mit Frühling anhand sich. Mhm. Naja, aber auf jeden Fall eine unerwartete Sieg, 35 zu 14, Monster gewinnt in also bei Wasps. Ähm, was gab es halt noch? Connor gewinnt 36-9 gegen Star-Francais. Ein bisschen Überraschung, dass es so deutlich geworden ist. Ah, hast, du dem, ja? hast du mit dem Sieg gerechnet? Generell, ich hatte mit dem Sieg gerechnet, aber irgendwie so, so ein 9-6 irgendwas. Ich dachte, es wäre so irgendwie wegen den Wetterbedingungen, was relativ in Galway, relativ windig hat immer und ich dachte, sechs, sechs das,
0: Versuche für Connett, ne? Ja. Um, sechs Versuche ja. und drei Erhöhungen. Und noch nicht mal irgendein Straftritt, ne?
1: Ja. Also, ich dachte, es wäre so irgendwie so ein Kick zum Goal-lästiges Spiel und irgendwie gewinnt Connett so gerade so. Aber ich kann es auch nicht erklären. Also, Stade Francais mh, ist auch ein bisschen die Frage, wie groß das für den ist auf der To-Do-Liste. Ähm, so, Champions Cup. Wo mhm, ich weiß nicht, ob der in Konzentration doch woanders ist. <lacht> Wer hat vielleicht die Frage? Aber weiß ja, ja da
0: kommt nicht. man wieder dazu, dass wie die, Fra die französischen Mannschaften, ich meine, wie es auch in der Liga ist, die zu, Hause winnen, zu Hause gewinnen ist alles. Ne? Ja, ja. Und ja. ich glaube, äh, Top 14 ist halt immer noch.
1: Äh, interessanter
0: Mächtiger. und besser für den Durchschnittsanfang ja, ja. wichtiger als äh, ja. für, für andere. Ich glaube nicht, dass die meisten Franzosen so viel interessiert, wie Stade Francais wirklich irgendwo in Irland gespielt hat, ohne jetzt das respektierlich zu meinen, aber ja. irgendwo in Irland bei einer Provinz, die auch kein Mensch kennt, ne? ähm, ja, da ist denen das wahrscheinlich mehr egal, als wenn Stade Francais jetzt zu Hause dann gegen irgendeinen wichtigen Ligakonkurrenten gewinnt. Ja. Hm. Ja.
1: Wahrscheinlich so ein Spiel, wo einige deutsche Augen drauf waren: Cars gegen Harlequins. Also, ähm, ein deutscher Spieler schafft es auf der Bank zumindest. Ähm, auf ähm, erster Reihe: No Start. Mhm. Nationalspieler ähm, hat relativ gut gespielt, von was ich gesehen hatte. Ähm, fand ich immer also viel involviert in dem Spiel auf jeden Fall. Cast ähm, verliert 18 zu 20, obwohl die ganz zum Schluss hätten, meiner Meinung nach, ein bisschen früher überlegen können, ob sie ein, doch ein Drop Goal nehmen. Haben sie Aha. das abgelehnt und verlieren dann zu Hause. Ähm, das erste Mal seit Ewigkeiten auf jeden Fall. Dass sie das, verloren. das
0: letzte Mal haben die zu Hause verloren gegen Harlequins vor fünf
1: Jahren oder vor drei vor fünf, Jahren.
0: Jahr. Oder so. ja, ja. ja, total krass. <lacht>
1: Harlequins auch so ein bisschen durchmischte Angebot von denen, oder? Also Markus mich teilweise mit sehr, sehr schönen Sachen und dann teilweise irgendwie mit Aussetzer. ein bisschen also ein bisschen ja, wie würdest du das halt werten, sein Performance da? Ja, ist
0: halt noch recht jung, also das muss man, wie alt ist er denn immer noch, ne? 20, 22 oder so, ne? Und man ja. spielt halt ähm, auch auswärts, man spielt in Frankreich, es ist Covid oh. und, und, und. Ähm, ja, ich meine, die Form zeigt ja ganz klar nach oben, aber ähm, ja, die, die für mich so rausstechen, sind immer noch so Smith, Dombrandt, ja. Linack, Le Leine, der Sohn ja. von dem Australier, <lacht> der auch für Italien oder Australien spielen könnte. Die sind alle recht jung. Ich weiß jetzt gerade nicht, ich gucke mir gerade die Mannschaftsdings an, wer da so der, wer da so die Leadership-Gruppe
1: ist. Der care ist auf jeden Fall fast 40, spielt aber weiter. Ja,
0: aber Danny Care ja, ist auch in der 64. rausgegangen.
1: Das ist, äh, äh, äh. Also das sind quasi, also Leadership Group, also Maler war, also hätte Kapitän sein können, wenn du sein Buch glaubst. Und Danny Care äh, ist auf jeden Fall so ein führender Spieler dort. Und wo Markus mit jung ist, ist auch so ein Leadership Group, glaube ich mal. Ja. Ähm, auf jeden Fall trotzdem gut für den auswärts zu gewinnen. Also nicht schön die Leistung, aber auswärts zu gewinnen gegen kras ich meine, das ist schon hoch anzurechnen. Ähm, ja. ein anderes Spiel Sale gegen Ospreys äh, habe ich nicht gesehen. 21 zu 13 gewinnt Sale. Ja. Ähm, weiß ja nicht, den Feen hat immer noch die, so die ähm, paar von den Südafrikanern, aber ziemlich starke Leistung. Könnte eine Überraschungsmannschaft, letztes Jahr überraschen sehr stark. Wahrscheinlich so ein Favorit, dann La Rochelle gewinnt gegen Glasgow, obwohl das extrem enges Spiel war. 20 zu 13 hätte vielleicht ja. 2020 ausgehen können am Ende. Ähm, also wen siehst du jetzt nach einem Wochenende ganz oben? Also die üblichen Verdächtigen oder hast du jemanden so als Geheimfavorit? Als wirklich ein
0: Geheimfavorit, ich guck nochmal durch. Hm. Wer hat denn wirklich am besten, also Leicester Tigers auswärts in Bordeaux zu bestehen, ist, ja. ist jetzt, naja, was heißt Überraschung oder so, aber muss man erstmal schaffen. Also ja. deswegen sehe ich die recht weit oben. Ähm, ansonsten Alster. Ich meine, das war eine Überraschung, bin ich der Meinung. Alster, mhm. Mhm. Leicester. Ja, gut, Manster war jetzt auch nicht so gut in, in der Liga eigentlich momentan. Nee, nee. Also ich glaube,
1: so bei Ulster muss man wirklich dazu sagen, die in Feen hat wirklich zehn ungefähr erste Mannschaftsspieler. Mhm. Ähm, wenn die das schaffen könnten, dass sie von der Verletzungsraum äh, auskommen könnten, dann könnten die weit gehen. Ich glaube, so mit der Mannschaft so weit kommen wird schwierig. Ähm, Monster genauso, also abhängig, wie die von, von den Corona-Einschränkungen ähm, ja, quasi betroffen sind. Aber ich sage mal, Lanster, Exeter, Chiefs wahrscheinlich.
0: Und Toulouse mm
1: -hmm. müssen halt irgendwo mit oben dabei sein. Und La Rochelle wieder, weil ich weiß, dass das für den ein wichtiges Turnier, ist. deswegen, also gar als Trainer nimmt das auf jeden Fall ernst. Ja, um, ja. Müssen halt irgendwo mit dabei sein, werden wir halt mehr sehen nach nächster, also den nächsten Parteien, aber ich glaube, Lanster wird immer mit dabei sein. Um, Exeter auch. Und Toulouse und La Rochelle wahrscheinlich. Um weiterzukommen. Um ja. Vielleicht
0: machen wir nochmal am Ende der Woche eine Preview, weil nächste Woche geht es ja weiter mit dem zweiten Spieltag. Ne? Das spielen ja dann. Ähm ja, viele dann äh, also auswärts, die dann Lass uns mal bekommen. ernst sein,
1: wir schaffen niemals ein Preview. <lacht> Meinst du nicht? Also ich hätte Zeit, aber jetzt sind für dich schwierig mit Arbeiten und gut aussehen okay. und so. Muster ja. Warriors trennt sich von äh, Chris Ashton, also jemand, der mehr ähm, Clubs hatte, als ich warm, gefrühstückt habe wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, und das ist auch nicht so gut auseinandergegangen, oder? Also, wenn man den Medien. Folgen ja, war so
1: ein bisschen, hat rausgeschmissen. Mhm. Ähm, das ist halt quasi nicht das erste Mal. Also nachdem, also wo hat er jetzt ural gespielt? Bei Sale, bei Saracens, toulon Northampton, Northampton äh Worcester. Hat er noch vorgespielt? Mhm. War er kurz auch bei Newcastle? Nee. Auf, jo, jeden Fall so, auf jeden Fall war da ein Gespräch. Ähm, auf jeden Fall schwierig. war mal. Northampton, Saracens, Toulon, Sale, Harlequins. Okay. Ja, schon schon einige Mannschaften. Ähm, naja, auf jeden Fall das ist nur so ein kurz am Rande. Ähm, Preview, weiß ich halt nicht. Ich würde halt nicht so viel versprechen. Unsere so, Zuhörer okay, versprechen das nicht ja, ja, dann versprechen wir nicht. Genau, das war wahrscheinlich besser. Gibt es halt noch was anderes als der rugby Wade? Hast du irgendwie sonst noch was verfolgt?
0: Nee, Challenge Cup habe ich nicht geguckt. Ich habe nur gesehen, äh, Saracens haben verloren. Ja, in das habe ich Cup, das ja, gut, ähm, ja. Ansonsten, äh, ich habe jetzt auch nichts aus Deutschland oder sonst irgendwo gehört. Ja.
1: Ähm,
0: weil Und die, Challenge Schätze, die mit, mit Champions Cup war.
1: Challenge Cup ist quasi da, die zweite Ebene in, in Europa dann, für die Leute es nicht kennen. Und äh, Saracens sind ja... <lacht> bisschen wegen deren Abstieg da ein bisschen rausgerutscht, beziehungsweise da reingerutscht und verliert äh, zu Hause gegen Edinburgh. Ähm, Habe das nur am Rand bekommen. Scheint so, als ob die, wow, mit einer relativ Top-Mannschaft aufgetreten mm, sind. Mm, krass. Okay, krass. Wow. Okay, das ist schon eine Überraschung. Bisschen hm. strange. So, wenn es sonst nichts weiteres gibt, dann würden wir auf heute Schluss machen. Ist ja, okay? dann machen wir Schluss. Okay dann äh, bedanken wir uns bei euch zu Hause fürs Zuhören, Big G natürlich fürs äh, Mitmachen, bzw. einfach dabei sein ist grundsätzlich gut und ähm, genau, wir versprechen da halt nächsten Preview, aber spätestens hören wir uns am Montag dann nochmal und machen so ein Review vom Wochenende und äh, vielleicht ein Preview für Weihnachten. Also bis bald wieder bei Vorpass.
0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples, und Georg Molz auf meinsportpodcast.de